0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Diane a 14 ans lorsque les premiers symptômes de sa maladie se révèlent. Les douleurs vont alors s'intensifier jusqu'à l'obliger à subir de nombreuses opérations chirurgicales. À 26 ans, alors qu'elle n'avait pas encore pensé à son avenir familial, le verdict tombe. Diane est stérile. C'est ce qui aura déclenché son envie de devenir maman plus que tout, malgré la maladie, malgré les conséquences. Dans cet épisode, Diane nous explique comment sa vie a été mise entre parenthèses depuis de nombreuses années. Elle nous parle du soutien sans faille de son mari, de leur décision pas toujours bien vue de faire un enfant et comment elle construit sa vie de maman dans la maladie. Bonne écoute. Bonjour Diane, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bonjour, merci à toi. Alors, tu souffres d'une maladie qui, par période, te fait euh, énormément souffrir. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est cette maladie Alors, c'est la gilles de la face, et la névralgie du trijumeau, donc de façon euh, chronique, tous les jours. Donc, de 10 à 15 crises par jour, donc maintenant 9 grâce à, grâce à mes dernières opérations. Euh, alors, comme on l'expliquait, ce sont euh, des euh, coups de poignard au niveau euh, de l'œil droit ou de l'œil gauche. Euh, ce sont des douleurs qui sont terribles. Euh, j'ai du mal à en parler parce que <rire> c'est vrai, c'est des douleurs euh, qui sont insoutenables. Euh, c'est plus la nuit, donc euh, mes crises se focalisent la nuit. Euh, et euh, heureusement que j'ai euh, l'aide de mon mari qui m'aide beaucoup. J'ai des piqûres aussi qui m'aident. Euh, Principalement, mais le problème c'est que euh, on n'a le droit à que deux, à deux piqûres par jour. C'est des piqûres de quoi euh, Antidouleur On peut appeler ça des piqûres d'antidouleur. Ce sont des triptans, euh, donc ça calme la douleur et pour le coup ça calme en cinq minutes. Ah oui. Mais, donc c'est ça qui est assez hallucinant. Euh, mais euh, j'ai le droit qu'à deux, deux, deux piqûres par jour. Donc tu dois choisir la crise que tu vas soulager Oui. Je choisis la crise que je dois soulager, donc je choisis la plupart du temps euh, les crises doubles, donc euh, les, celles qui, qui sont associées en fait à, à cœur de la face et à trijumeau. La L'analyse du trijumeau, c'est euh, des euh, coups d'électricité que j'ai au niveau, euh, ça part de, du cou jusqu'au niveau des oreilles, de la, du nez, de l'aile du nez et jusqu'à l'œil. Et donc c'est associé à, à coeur de la face et je choisis toujours. Pratiquement, je fais toujours mes piqûres quand les deux sont associés parce que là, c'est le plus terrible. Je ne peux pas poser le pied par terre. Je, je reste comme ça euh, tout un week-end. Et euh, je ne me douche pas. Je mange pas. Euh, je peux pas voir mon fils. Et euh, je... c'est le pire. Et c'est une maladie rare ou euh, C'est une maladie orpheline. Après, il je... y a un sous-diagnostic. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont atteints de cette maladie mmh. euh, parce que euh, les neurologues euh, n'arrivent pas à le diagnostiquer. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Parce que euh, plus on arrivera à le diagnostiquer, plus la prise en charge sera euh, rapide et euh, au moins on est soulagé partiellement. Et il y en a d'ailleurs qui sont très bien soulagés parce que les, euh, les traitements de fond fonctionnent pour beaucoup. Moi, j'ai des traitements de fond euh, qui permettent de baisser un petit peu mes crises. Et pour certains, qui permettent de baisser euh, significativement les, les crises. D'où l'importance de se faire bien diagnostiquer. Pourtant, elle porte un nom, mais euh, c'est quoi C'est la douleur qui est plus ou moins importante Et donc, les neurologues, ils ne savent pas vraiment... Euh... Euh, c'est euh, qu'il y a tellement de maladies neurologiques euh, que les neurologues ne n'arrivent ne pas, pas à savoir exactement quelle, euh, quelle maladie y associer je pense et ne sont pas encore euh, euh, ne sont pas encore je, je dirais euh, euh, j'allais dire qualifié mais c'est pas, pas vraiment ça euh, y, on, on l'aura pas encore appris encore cette maladie je dirais aujourd'hui je trouve que de plus en plus les, les neurologues euh, à euh, mon connaissance mmh. mais euh, on, euh, on, moi je suis allée aux urgences plusieurs fois euh, y a, au tout début de, juste avant mon diagnostic euh, j'ai été quand même plusieurs fois aux urgences et, euh, et on m'en a jamais parlé ouais. ils, place, ils ne savaient même pas ce que j'avais et quand j'étais ah oui. diagnostiquée je disais que j'avais nagé la sueur de la face ils ne savaient même pas ce que c'était donc c'est que en fait euh, ils ne connaissent pas et toi c'était il y a combien de temps du coup quand est-ce que ta première crise de douleur est apparue alors, euh, pour la, euh, la du Trigumeau, c'était en 2004. Et Donc, pour... les coûts d'électricité dans le coup. Tout à fait. Les coûts d'électricité, je me en rappelle ouais. encore, euh, avec mes parents, euh, sur, euh, quand, parce que on a construit la maison de mes parents, et quand on, quand on était sur le terrain de mes parents, j'avais des coûts d'électricité. et C'est terrible parce que ça, ça vous prend, et, et on, on est comme un gamin. Euh... Tu quel âge J'avais euh, 14 ans. D'accord. Et je savais pas ce qui m'arrivait. Et c'est le plus dur. Quand on ne sait pas ce, qu ce qui nous arrive. Ouais. Ouais. parce qu'on est enfant et puis on ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Et pendant des années, donc du coup, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je souffrais. On m'a enlevé les dents de sagesse. Parce que du coup, ça atteint... En fait, les coûts d'électricité, ça, ça atteint les dents, en fait. Au niveau des, des dents, de la dentition... Enfin, au niveau de la mâchoire surtout donc euh, bah, on ne savait pas ce que j'avais donc on m'a enlevé les dents de sagesse pour rien bon après il y a un moment de toute façon on doit les enlever mais bon on les enlevait pour rien en tout cas à ce moment là et, euh, et du coup j'allais chez les stomatologues chez les dentistes euh, chez un tas de spécialistes euh, pour rien en fait et en 2013 j'ai eu ma première euh, crise d'algie à de la face et je crois que j'ai compris en fait, ce que c'était de vraiment souffrir ouais, ouais première nuit et là, avec mon mari, je crois que j'ai cru que j'allais mourir. Parce que. Ouais, c'était la nuit. Euh, que je la pire de ma vie, ouais. Je savais pas, en fait, c'est ça, je, je, je savais pas ce que j'avais. Mmh. Et lui, il savait pas ce que j'avais. On était insouciants, hein. T'avais quel âge, là Donc, 2013, ben, c'est simple, en fait, je suis née en, en 1990, donc j'avais 23 ans. On faisait la fête, hein. nous à cette époque-là. Oui. Je pense de le dire, nous, on, on des soirées, on buvait, etc. C'était la, la vie d'étudiant. Mm. Et euh, cette nuit-là, je suis bouffée une nuit où bah je me tapais la, la tête contre les murs parce que je souffrais le martyr et je cherchais en fait à me faire souffrir autre part mm. que dans la tête parce que j'avais l'œil qui gonflait, je voyais plus rien tellement mon œil était gonflé. Et je savais pas ce que j'avais. Je, je pensais que j'allais vraiment mourir. Donc on a appelé les urgences, qui elles ne sont pas arrivées comme ça, parce que les urgences n'arrivent pas... Euh, C'était le SAMU, pas les urgences. Et c'est passé, alors, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir euh, des crises LGBTQR de la face, il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas eu une crise, en fait. Ah oui. Tout les, toutes les nuits, ça a commencé. Par, par les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Toutes les nuits. Et ça a mis un an en fait à ce qu'on me diagnostique parce que je suis tombée dans la rue tellement j'avais des crises. Et on m'a ramassée, donc on m'a amenée à l'arrivoisière que je conseille, c'est les urgences l'arrivoisière. Et donc j'étais en pleine crise, j'avais la, la tête complètement euh, défoncée, dire le mot, et l'œil complètement arraché, enfin, c'était horrible, toute, la face toute rouge, défoncée de douleur. Hein. Mm. Et donc ils m'ont vue, et donc ils m'ont perfusé, m'ont fait des examens. Et j'ai vu un neurologue qui était spécialisé en... Donc, au niveau de la douleur et qui m'a dit, bah, vous avez une agilité scolaire de la face. Et là, bah, en fait, pour cette maladie-là, j'étais contente de savoir ce que j'avais. Enfin, de poser un diagnostic. Ouais. Pourtant, pour, pour la, la, la du jumeaux on me l'a diagnostiqué plus tard, je l'ai mal pris, mais pour celle-là... J'ai bien pris parce que je savais enfin ce que, ce que j'avais. Je me suis dit, bah, on va me soigner. Ça y est, c'est le début. Mm. J'étais heureuse. m'a dit, on va vous prendre en charge et ça va aller mieux. Donc j'étais heureuse. Et puis aussi, par rapport à ma famille, en fait, j'avais perdu aussi 15 kilos, hein, non oui. Parce Puisque moi, je pesais 60 kilos à l'époque. J'étais vraiment beaucoup plus. Et là, je pesais 45 kilos. Donc, je j'arrivais plus à manger parce que cette maladie aussi nous empêche de manger puisque ça a atteint la mâchoire et donc on m'a perfusé on m'a nourri euh, par perfusion parce que je n'arrivais plus à manger et on m'a donné euh, le sumatriptan et là je me suis piquée pour la première fois et enfin quelque chose m'aidait en cinq minutes mmh. ouais, j'en ai pleuré voilà, de soulagement je me suis dit mais pourquoi pendant un an on m'a on ne m'a pas donné ça. Ouais. C'était magique. Ouais. Et les médecins, le, le fameux neurologue, il était rassurant. Est-ce qu'il t'a dit que euh, tu, les prochaines crises seraient euh, plus douces, on va dire, ou, ou moins fortes, ou qu'elles allaient s'arrêter un jour Qu'est-ce qu'ils qu qui t'ont dit à ce moment-là Super rassurant. Ils m'ont dit, on va vous donner des traitements, ça va aller mieux, il n'y aura plus de soucis. Okay. Bon. Et là, ça a commencé... Euh... Les traitements. Et euh, ça, a été, euh, pff, ça a été difficile en fait. Alors j'étais contente. Hein. Alors moi j'y suis allée à fond. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce qu'ils m'ont ouais. qu proposé. Alors là moi je voulais les traiter. Hein. Mais on va dire que les traitements c'est un autre combat. Parce qu'il euh, bah, faut, faut pouvoir les prendre quoi. Et puis aux urgences à Riboisière, ils font pas les choses à moitié. Donc euh, bah, c'était des antiépileptiques. Mmh. C'était des traitements cardiaques. Parce qu'en fait, pour cette maladie-là, il n'y a pas de traitement vraiment pour cette maladie. Donc c'est des détournements de traitements euh, ben, cardiaques, antiépileptiques, le lithium, mais à dose euh, hallucinante. Vraiment... Euh... Je prenais euh, 1080 mg de lithium, euh, je, je, des doses mais hallucinantes, euh, qui, enfin, même je ne sais pas, un humain. J'allais à la pharmacie, ils devaient appeler mon médecin pour me, pour me donner, parce que pour eux, ce n'était pas possible de donner à ça un, un humain. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, je faisais des œdèmes aux membres inférieurs, je m'évanouissais je, je tout le temps en pleine rue. Je, perds des pertes de mémoire, je perdais mes mots, je perdais mes cheveux, je, je continue à perdre du poids. En fait, j'avais des choses en plus. C'est ça qui, qui se passait. J'avais des choses ouais. en plus de ma, de ma maladie. Et du coup, tu as mis complètement ta vie entre parenthèses, ah, moment-là bah, Non, mais ma vie a été finie à partir du moment où j'étais malade. Il ouais. faut quand même se le dire. J'ai quand même réussi à avoir mon BTS. Je... Ouais. En, en... je faisais un BTS en alternance. Et pendant l'année où j'ai pas été diagnostiquée je sais pas comment j'ai fait, j'y suis allée en rampant, je vomissais et tout, j'ai réussi à avoir mon BTS. Ouais. Et j'ai voulu faire un, euh, une licence. Et euh, mais c'est du coup ça a été euh, la licence a été au moment où j'ai commencé ces traitements. Et j'ai pas réussi. Ouais. J'ai pas réussi parce que c'était des traitements en plus. Alors on, bah, on nous dit mais pourquoi tu prends ces traitements C'est pourri en fait. Mmh. Bah oui mais j'ai envie de me soigner aussi. Donc, euh, donc j'ai pris, pris ces traitements. C'était les médecins. Puis on fait aussi, voilà. Et puis, ça soigne. Ça permet de traiter aussi des, 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 euh, des malades. Mmh. Moi, ça ne m'a pas aidé les traitements. Mais je, je ne dis pas que ça n'aide pas. Et puis, certains. Puis on, on s'est rendu compte que certains traitements, quand même, me baissaient quelques crises. Mmh. Mais bon, on parlait sur 15 crises. Parce que j'en fini, suis finie à 15 crises par jour. Bon, ça baissait de 2 crises jour mais bon ça me donnait tellement de choses à côté que bon c'était à se demander si vraiment euh, c'était bénéfique oui. voilà. et du coup tu l'as fait pendant combien de temps j'ai eu un an euh, c'est tous ces cachets j'en suis venue à prendre euh, 25 cachets par jour oui. jusqu'au moment où on m'a proposé la première opération alors j'ai essayé aussi la médecine parallèle etc avant la première opération justement c'était le bon moment d'essayer la médecine parallèle. Ça n'a pas J'ai essayé plein de choses, sophrologie, hypnose. J'ai vu aussi un magnétiseur. Plein, plein de choses. Puis ça en est venu. Euh, ouais, la première opération, on m'a dit bah, il est temps de faire la première opération. J'en pouvais plus. Mais les médecins, ils connaissaient d'autres cas qu'ils avaient résolus euh, grâce euh, soit au, au traitement ou au... grâce aux opérations, ils disaient euh... Grâce aux médicaments, bien sûr. Alors il y a les péri périodiques et il y a les chroniques. Les périodiques c'est avoir euh, des crises, une période de crise, euh, deux mois dans l'année. Alors là, les traitements marchent très bien sur eux parce que bah, on n'est pas très. Enfin, je ne je dénigre absolument pas. Hein. C'est des gens qui souffrent beaucoup. Mais en tout cas, le corps est beaucoup moins résistant. Mmh. Donc ça marche très bien. Et il y a les chroniques. Euh, et sur les chroniques, sur certains chroniques, les traitements marchent très bien. Mais en tout cas, il s'avérait que sur moi, ça ne marchait pas. Euh, donc, bien sûr, ça marchait sur certains, mais en tout cas, sur moi, ça ne marchait pas. Mmh. Et quand ça... Donc, on, on m'a diagnostiqué, en gros, pharmacorésistante au traitement. Et quand on diagnostique sur une personne pharmacorésistante, ben, on passe à la, la caisse supérieure, c'est-à-dire euh, la première opération. La première opération, c'est la stimulation occipitale, enfin, des nerfs occipitaux. C'est-à-dire qu'on vous met un boîtier euh, qui est comme une pile reliée donc, il y a un câble qui est relié au boîtier et euh, par deux électrodes au niveau des nerfs occipitaux qui sont, qui sont derrière le cou. Oui, parce qu'en fait, la maladie, tu me dis si je me trompe, mais c'est des nerfs qui se coincent, qui se bloquent, c'est ça euh, enfin, C'est lié aux nerfs, en tout cas. C'est au niveau de l'hypothalamus. Donc, c'est pas vraiment lié aux nerfs. Mais c est, c est, la maladie, on la connaît pas trop. Il hein, Faut dire mmh. franchement les choses. Je, moi, je dis que c'est ça parce que bon, on m'a implanté une électrode dans le cerveau vers la fin, donc j'espère que c'est ça. Mais euh, très clairement, puis j'ai deux maladies. Donc il y a un moment. Mais très franchement, on se pose très. Enfin ouais, on se pose la question. Alors c'est lié aussi aux nerfs, on pense. Mais ouais. C'est lié au nerf, c'est lié au niveau de l'hypothalamus, voilà. Après, hum. je crois que moi, en tout cas, mon dernier chirurgien. Il se dit, il dit que bon, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est, on essaie de traiter euh, le, la douleur. Voilà. D'accord. Okay. C'est tout. Et les, les deux électrodes sont au niveau des nerfs occipitaux, euh, donc effectivement, euh, c'est bien lié aux nerfs, en tout cas selon eux. Mais les, 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 euh, les opérations que j'ai faites après, ils mettent au niveau de l'hypothalamus, donc c'est pas très logique. Mmh. Et du coup, euh, à quel moment le sujet de la maternité il est arrivé euh... Au sein du couple euh, Alors, le sujet de la maternité, euh, ça s'est fait euh, quand j'ai fini mes sept... Enfin, quand j'ai euh, j'ai passé un an à l'hôpital, un an et demi, à peu près. OK. Après ta première opération Non, après ma sept opérations. D'accord. J'ai eu sept opérations, en gros. Parce que sur l'année, sur une année et demie une, une, une année et demie, à peu près, un peu plus d'un an, en fait. OK. Donc, j'ai eu cinq opérations, parce que ça s'est très bien passé, etc. J'étais hospitalisée. Je partais pas du tout pour me faire opérer, moi, euh, cette fois. Hein. Mais oui. Non. Moi, je, on m'a proposé une opération. Jamais. Je, je, je me suis dit, on me fait opérer une fois. J'ai été opérée une fois. Euh, le boîtier n'avait pas fonctionné. On m'a une deuxième fois. J'avais pas le choix. Le boîtier marchait pas. Je me suis dit, bah, il faut bien que je me fasse... Euh, voilà, pour que ça fonctionne. Donc, mmh. je me je laisse une chance. On m'a une deuxième fois. Là, euh, c'est les câbles qui... Qui, qui se fondent en deux et puis, euh, et puis les, les, les électrodes qui tombent, on me dit qu'il bah, faut vous opérer une troisième fois donc. tu restais à l'hôpital à chaque fois entre les opérations euh, j'avais une petite coupure d'une oh. semaine okay. voilà. et puis surtout que j'ai changé d'hôpital ouais. parce, parce que, que, que j'avais plus tôt. confiance ouais. voilà. donc je suis allée à Nice les deux premières c'était à Paris et je suis allée à Nice, ça a changé donc, je, je crois que j'ai fait tous les hôpitaux en France <rire> Donc je suis allée à Nice et là on opère deux fois à Nice qu'il faut en fait euh, enlever le matériel et remettre le matériel. Le boîtier à la base était à la fesse et là on le me met dans le ventre. Et là il voit que c'est de la boucherie ce qu'on m'a fait parce que c'était une catastrophe. J'avais une infection. Le câble était. Euh, donc à la base, euh, les électrodes qui étaient à la base dans mon cou, euh, en haut du cou, sont à, en bas du cou, ça faisait deux boules, c'était pratiquement ressorti, c'était une catastrophe. Donc il me.. Il... Il m'opère, il rafisseule tout le truc. Et là le problème, c'est que bah, je, deux mois après, bah, je, ref, je fais une infection au niveau du boîtier euh, du ventre. Donc je reste avec la cicatrice qui est complètement ouverte pendant deux mois. Mmh. Et là, donc du coup, bah, en janvier, on décide de, de tout m'enlever. Donc je suis opérée cette fois à Paris. Dans un autre hôpital, bien évidemment, mmh. pas à poche et euh, du coup euh, donc on m'enlève tout et euh, là bah, j'ai 15 crises ça s'est complètement aggravé puisque je j'étais pas à 15 crises hein, au tout début j'étais à 5-6 crises et en fait tout, tout s'est aggravé à cause de ces opérations là je pense la fatigue, je sais pas et là on décide d'aller à Grenoble très bon hôpital un très très bon chirurgien neurochirurgien. là il me dit bah, il, faut, il faut vous opérer encore parce que c'est une catastrophe tout ce qui s'est passé bah. Là, il faut faire. Alors là, c'est une très très grosse opération puisque là, on va dans le cerveau. Mmh. C'était pas dans le cerveau à la base. Et euh, on fait deux opérations. J'étais à cinq opérations. Donc là, on serait à sept opérations. On vous met une électrode dans le cerveau. Donc, on, on, là, il faudrait vous opérer dans un centre de recherche. Ça s'appelle Clinatech à l'aide d'un robot. Et ce serait 13 heures d'opération avec euh, donc des. On, on mettrait des vis. Donc là, par contre, c'était très difficile. On m'a rasé complètement la tête. Mm. Ça, c'était très dur. Pour une femme, c'est pas facile. Donc, j'ai été opérée une première fois où on m'a rasé complètement la tête. On m'a mis des vis mm. dans le crâne. Je les ai gardées pendant deux jours, les vis. Sous anesthésie locale. Donc, on entend tout. On voit tout. On sent tout aussi. Comme une visseuse, hein. Ça a été une opération, bizarrement, ça a été une opération, je crois, là, une des plus difficiles. Pourtant, oui. c'est sous anesthésie locale. Non Et puis, ça a duré 5 heures par rapport à l'autre qui a duré 13 heures. Non, mais l'autre était sous anesthésie générale. Ouais. Mais sentir qu'on me mettait des vis dans oui. le crâne, ça a été <rire> Ça a été terrible. Et après, deux jours après, euh, rebelote, une opération de 13 heures. Horrible. Et puis, euh, bon, ça a été horrible. Opération 13h les opérations du crâne c'est euh, horrible ça fait très très mal et puis après, euh, deux mois après c'est là où on m'avait dit que j'étais stérile parce qu'on m'opérait au niveau du cerveau et on mettait une, une électrode au niveau du, de l'hypothalamus et l'hypothalamus a un grand lien avec les, euh, tout ce qui est hormones et donc on m'annonçait que j'étais stérile t'avais quel âge à ce moment là j'avais 26 ouais. ans ok t'avais déjà un projet euh... Pas du tout. Non. Donc on t'annonce ça quand même que tu y pensais euh... Ouais. Comment t'as je... réagi Et ben, je dis d'accord. T'as dit d'accord Ouais. C'était pas grave. Euh... J'étais tellement mal. Ouais. Et bizarrement. Hein. Et deux mois après, alors j'étais chaude, j'étais maigre. J'étais. Enfin, j'étais. Je regarde des photos et j'étais souriante. Et je vais chez ma cousine pour passer des vacances. Et je vois euh, son fils. Et j'ai dit à Xavier, euh, je veux un enfant. Et c'est à partir de là que. Et je savais pourtant que j'étais euh, stérile. Un hein neurochirurgien m'avait bien dit. Puis en avait vu un autre neurochirurgien qui m'avait dit, vous euh, ne pourrez pas avoir d'enfant. Et mon mari m'avait dit, mais euh, on l'aura, notre enfant, donc. Euh... Hyper confiants tous les deux sur ouais. euh, le sujet. Quoi. Ouais, lui plus que moi. Et euh, je crois que euh, avait... j'en ai parlé à plusieurs copines, je leur avais dit, ils m'avaient dit, mais t'es folle. Je ressorte quand même de, de, de deux opérations. Mm. Mais moi, je me disais, euh, de toute façon, on se protège pas, euh, J'aurais jamais. Quoi. Enfin. Donc on est parti en PMA, quand même, parce qu'on s'est dit, euh, on va pas... Euh, je... Alors, on faisait pas du tout des stimulations hormonales ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on voulait faire les choses bien et et, et oui et faire quand même ouais, des choses bien. Je savais quand même que je ressortais de, de, de deux énormes opérations et puis j'avais vu, et, et on était allé voir mon neurochirurgien pour le prévenir qu'on voulait un enfant. Ouais, Qu'est-ce qu'il a, qu a, a dit Je crois qu'il m'a dit, je crois qu'on était un peu fou <rire> Ouais, qui m'a dit ouais, qu'on était un peu fou. Mais écoute, sept euh, mois après, je suis tombée enceinte. Ah. Je suis tombée enceinte et c'est un miracle. Donc, avec le parcours de PMA Le parcours de PMA, euh, mais qui a. Alors si on va débouché les, les trompes, la trompe gauche qui était bouchée. Alors est-ce que c'est un lien avec euh, ma maladie Je sais pas. Mais en tout cas, on m'a débouché à la trompe gauche et le même cycle, je suis tombée enceinte. Donc en gros, j'étais vraiment au tout début euh, de ce, de ce parcours-là. En gros, euh, juste après, euh, Xavier, donc mon mari, allait faire... Euh, parce que lui aussi, hein, il passait par là. Je veux dire, l'homme doit passer par là. Mm -hmm. euh, il devait faire les examens. Moi, j'avais fait les examens juste, à, juste avant au niveau des tests hormonaux. Et puis après, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais... Euh, je ne suis pas dans le parcours PMS qui se passe, mais... on euh... était t'es tombée enceinte avant, quoi. Je suis tombée enceinte juste avant. Ok. De manière totalement naturelle. Ah oui, oui, il y a pas plus naturel que ça. Oui. Ah. Génial. Oui. <rire> La grossesse euh, s'est passée super bien au début. T'avais pas de crise Alors, euh... j'avais 5 crises, 4-5 crises. Pour moi, alors, je, encore une fois, je dénigre absolument pas les gens qui ont 4-5 crises, mais pour moi, qui part de. Je partais de 15 crises par jour, donc voilà, 4-5 crises par jour, je le vivais super bien. Et on me voit sur les photos, j'avais pris mes 20 kilos. J'ai des joues de hamster, c'est hallucinant. <rire> tu revivais en étant enceinte Un truc de fou. On ne reconnaît pas sur les photos. Et du coup, tu pouvais pas prendre tes traitements, à ce moment là non. Les médecins avaient dit quoi Est-ce qu'ils t'avaient mis en garde de quelque chose J'ai fait, encore une fois, la folle, c'est-à-dire que j'ai voulu une grossesse tout à fait normale. Mm. J'ai été complètement folle. J'ai fait une croix sur les neurologues, je n'ai pas voulu voir de neurologue. Euh, quand on me disait Il faut une grossesse, bah, c'était vrai, hein. il fallait euh, un, une grossesse pathologique. alors j'étais en grossesse pathologique bien évidemment, de toute façon, je n'avais pas le choix. Mais il aurait, fait, il aurait fallu un suivi beaucoup plus poussé. C'est logique. Avec le recul. Je, je ne voulais pas. Je voulais, quelque, je voulais que ce soit normal. Et puis, j'avais quatre une crises. Alors bon, je me disais... Je, je sentais pousser des ailes, moi. Bien sûr. Et alors, à quel moment ça s'est euh, aggravé euh, Vers... Euh, donc, je suis tombée enceinte en, ju en janvier. Et euh, déjà, en juillet... Euh, ça commençait à, à, à pas trop aller à pas trop aller c'est à dire que j'arrivais plus trop à manger alors nous j'avais bon appétit hein, j'avais super bon appétit pendant toute ma grossesse je faisais ce que je voulais euh, je dormais super bien alors que moi c'est le gros problème c'est la nuit mm. je dormais très très bien pourtant la grossesse on dit la nuit c'est pas terrible alors que moi euh, je faisais super nuit et en, en, ouais, mi-juillet fin juillet ça, ça commençait à être la cata et août dans descente aux enfers. Ça a été. Euh... Bah, les crises ont monté à gogo et le problème c'est que je pense que quand on s'habitue à une baisse de crise pendant des mois, parce que la grossesse en fait c'est quand même pratiquement un an, enfin, même si moi la durée euh, a été assez écourtée, mais euh, c'est long. Mais euh, euh... bah, Je me suis habituée en fait à ce confort. Moi, c'était un confort en fait. Ouais. Pour, pour, je sais que pour quelqu'un, j'aime pas dire quelqu'un normal, mais pour quelqu'un qui n'est pas malade, c'est normal. Mais moi, c'était pas. Je suis habituée. Mmh. Et du coup, euh, ah, c'était une grosse claque. Et du coup, bah, je ne pouvais pas reprendre les médicaments. Mmh. Les piqûres, je les voyais de loin et je pouvais pas. Donc j'ai voulu prendre sur moi, comme à mon habitude. J'ai pris sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Jusqu'au moment où je me suis écroulée. J'étais marquée, encore une fois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on m'a retrouvée dans ma salle de bain inerte. Voilà. Ah, T'étais à combien de mois euh, On m'a retrouvée à 30 semaines. À peu près à 31. Et on a, donc, on m'a a, hum, amené euh, aux urgences. Et là, on pensait qu'on m'avait battue. Je veux dire ah oui. On pensait qu'on m'avait battue. Euh, dit que non, j'ai plein, plein de fois, mais en fait le problème c'est que j'étais pas en plus à même de répondre, mm. donc euh, Puisque j'étais euh, j'étais pas consciente en fait. Donc euh, alors, heureusement Xavier est arrivé très vite. J'ai très flou en fait, moi, je me rappelle plus trop. Il a fallu vite prendre une décision de savoir ce qu'il fallait faire. Alors pendant une semaine, une semaine, on m'a remis sous traitement parce que c'est pas moi qui ai pris la décision parce que moi je l'aurais jamais fait mais je, je l'en veux pas je n'en veux pas à Xavier d'avoir pris cette décision parce que maintenant je pense que c'est la bonne à l'époque je ne pensais pas parce que j'étais pas je pensais mettre de, de moi-même voilà. et puis je pensais plus à à Raphaël qu'à moi alors que je pense qu'il faut penser aux deux on est, euh, voilà, on est reliés. relié si ouais. moi je vais pas bien lui il va pas bien Ton bébé. Voilà. Oui. bah bien sûr donc, ils m'ont remis sous traitement. Le problème, c'est que quand tu remis sous traitement, ce genre de traitement-là, bah, pour le bébé, ça va pas. On m'a mis sous morphine, on m'a remis sous euh, antipileptique. Ah oui. Et bah, bah, il a fallu vite prendre une décision de savoir s'il ne fallait pas euh, faire sortir sortir Parce que ça allait pas. Ça, ça faisait pas non plus... Déjà, lui, il ne se portait pas bien. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est fou parce que je ne sais s'il ressentait que je souffrais. Et que la grossesse, c'est que je souffrais. Il y a une, en fait, il y a une montée d'hormones au, au premier, au deuxième trimestre oui. et au troisième. Et ça, je savais pas. Et si j'avais été bien suivie, je pense que j'aurais su. Au troisième trimestre, la, les hormones baissent. Oui. Je sais pas si tu sais, mais euh, si tu fais un test de grossesse au troisième trimestre, il peut être, euh, f... enfin, tu peux ne pas être enceinte sur le, sur oui. le test. Et ça, je savais pas. Oui et euh, pour, pour ma maladie les hormones jouent beaucoup ont un grand rôle et du coup c'est ça en fait c'est les hormones qui m'ont permis de tenir toute ma grossesse sauf qu'au troisième trimestre j'avais plus ces hormones j'avais plus ce boost ce mmh. et du coup bah, ça ne me permettait plus de tenir quoi. donc euh, bah, il a fallu prendre une décision et euh, donc vers 33 semaines euh, bah, ils ont décidé de, de, de le sortir j'étais pas vraiment d'accord hein. <rire> Je pense que n'importe quelle maman ne veut pas. Bah... Oui, qu'il y avait un risque, du coup, euh... on m'a fait les, les... Ben, bien sûr, ouais. Il mm -hmm. y a un le risque mal il ouais. ouais. ouais, y, y a un risque. Et puis il était. Euh... Euh, puis on, quand, on, quand on met de la morphine, du tramadol, mm -hmm. je veux dire, moi, pour moi, je, je l'avais drogué mon fils. Mm -hmm. On l'avait dit. Hein. On m'avait dit euh, quand il va naître, c'est possible qu'on qu doive le. Quand le... ça s'appelle le. C'est vrai. Le, sevré. le sevré. Et Ça. Au niveau cul culpabilité, je pense qu'on a été euh, au, au, ouais, au must du, du truc, quoi. parce que pour me soigner, il fallait lui faire du mal. Pour pour moi, c'était ça. Donc euh, je me disais, euh, ma maladie, en fait, euh, lui fait du mal. Ouais. Donc euh, c'est moi qui ai choisi de tomber enceinte. J'aurais pas dû. T'avais pensé à tout ça avant de, de faire un bébé Est-ce que le sujet avait été abordé avec ta Oui parce que nos amis nous avaient bien. J'avais beaucoup d'amis, enfin certains, pas beaucoup. J'avais certains amis qui nous avaient dit vous êtes fous. Tu te rends pas compte, Diane, t'es malade, tu tu. Parce que je ne veux pas faire culpabiliser nos amis, hein, mais ça nous avait fait du mal. Mm -hmm. euh, puisque nous on se disait, on a le droit bonheur, on souffre déjà assez. Ouais. Mais et, et puis on y a repensé en fait parce qu'on s'est on s'est dit mais en fait ils ont raison parce que regarde on n'est pas capable en fait mm. et en fait c'est pas on n'est pas capable si je suis pas capable je ne suis pas capable d'aller au bout de ma grossesse et de prendre de prendre sur moi de prendre assez sur moi pour aller au bout sans médicaments mm. et ça c'est super compliqué à... même aujourd'hui hein. tu t'en veux encore ah mais la culpabilité elle sera jusqu'au bout. Ouais. Ça, de peur. Hein. On a beau dire veut. c'est super difficile. Donc euh, ça, euh, donc du coup, euh, je pense qu'on veut le mieux pour son enfant. Et ça c'est, c'est pas simple. Parce que le mieux ça aurait été d'aller jusqu'au bout. De pas. Euh, de pas lui. Euh, lui euh, de pas avoir pris de médicaments, enfin d'avoir peut-être dit non, d'avoir réussi à avoir dit non, mais. Vraiment. Après, je sais qu'on me dit, euh, t'avais ce que t'as as pu. Mais la culpabilité, je pense que pour une maman. C'est comme ça. Mm -hmm. Donc euh, bah, on a réussi quand même jusqu'à 34 semaines à tenir. Mais bon, c'était le maximum. Donc, j'ai accouché à 34 semaines, par voie basse. Okay. C'était le mieux pour lui. Ouais. Donc. Euh, Quels étaient les risques à ce moment-là pour lui euh, que tu accouches plus tôt Pulmonaire. Oui, bah, tous les risques pour un prématuré de toute façon. Mm -hmm. Qu'il ne qu puisse pas respirer, euh, qu'il ne puisse pas manger par lui-même qu'il ait un poids trop trop faible alors on avait fait une échographie avant ils nous avait dit qu'il faisait 2 kilos donc bon ça nous avait bien rassuré mais je pense que t'as toujours peur ouais. son cerveau tous les risques qu'il font que ton bébé en fait il n'est pas à terme quoi. Mmh. c'est ça déjà quand tu t'as un petit peu peur quand même pour toute maman je pense même quand il est à terme en fait hein. mais quand il est primaire et quand t'accouches quand tu bah en fait, on prend ton enfant. Ouais. Et ça, je souhaite à personne, en fait. dur. Ah mais même pas à mon pire ennemi. Sincèrement, c'est horrible. C'est un déchirement. T'as eu le temps de l'apercevoir de... Alors on l'a, on, on nous l'a donné avec euh, Xavier. Ça, merci. Ça, on a, donc j'ai pu l'embrasser. Mais après, euh, c'était fini, quoi. Mmh. Parce qu'ils ont donc du coup ils ont dû le mettre en néonate, euh, ils ont dû le sonder et j'ai passé ma première nuit sans mon mari et sans mon fils et ça bah tu te demandes si ton enfant il va mourir bah c'est horrible en néonate ce qui est bien c'est que tu peux appeler quand même ah oui t'as l'impression de faire euh, un peu d'embêter euh, le monde mais bon euh, tu as, as peur que ton ah. enfant meure donc <rire> un moment, c'est ça et tu peux donc du coup j'ai passé ma première nuit alors je me suis dit quand même que mon fils le vivrait enfin le vivait sans doute moins bien que moi hein, parce qu'il était tout seul entre toutes ces machines voilà alors ça, pour moi sa place était auprès de Xavier et moi quoi enfin, mm -hmm. comme tout bébé qui naît sa place elle est auprès de sa maman elle est pas Merci. et puis je, je pour moi j'étais pas maman en fait j'avais plus mon fils dans mon ventre et je l'avais pas auprès de moi alors j'étais quoi j'étais pas maman donc on l'a vu le lendemain on est allé en néonat, ce qui est un endroit qui est quand même assez froid. Ah oui. Non, et pourtant, vous avez, on, on a, pourtant, on a tous ces bébés qui sont autour. Alors, on peut se dire que c'est un endroit chaud. Je... Non, Déjà, on, on nous demande de, de mettre des, genre, des masques, des, des charlottes. Non, c'est tout sauf chaleur. Et puis en plus, euh, tous ces bébés qui sont autour avec ces bip-bip, il était dans, un, dans une... Euh, euh, dans une euh, couveuse euh, sondée avec des, euh, des, euh, des électrodes et en fait minuscule mmh. <rire> tout petit et maigre alors moi ça ne faisait pas et j'étais contente de le voir mais on ne pouvait pas le prendre ouais. et ça donc en fait on, on fait connaissance à son, avec son enfant que par la vue c'est tout c'est pas facile déjà qu'on l'a pas vu euh, qu'on qu n'a pas pu faire connaissance vraiment avec lui avec ce pot à pot qu'on mmh. a avec son enfant etc mais là euh, on nous le prive encore euh, pour son bien c'est hein. mmh. bien c'est sûr mais euh, cette pouveuse en fait est entre nous quoi c'est dur et puis on voit son enfant sonder, on devrait jamais voir son enfant comme ça avec ces petites ma ses machines et, euh, et tous ses enfants autour, c'est c'est pas du tout la, la maternité comme mmh. on la connaît. Ou moi je suis allée voir, moi des mamans avec leurs enfants, c'est magique, c'est plein d'amour, c'est médicalisé. Mmh. Alors elles font, on, tout le monde fait fait de son mieux, hein. C'est génial. Hein. On accouche à, à Croix rose c est, c est, tout le monde fait de son mieux. À Lyon donc. À Lyon. Voilà. Mais euh, mais en fait, on a beau faire de son mieux, euh, c'est médicalisé. Après, on a été donc, du coup à la, en unité kangourou, c'est génial. Donc, dès que Raphaël a été un peu mieux, alors, il a été toujours sondé parce qu'il ne pouvait pas se nourrir, Raphaël. Il mm -hmm. a eu beaucoup de mal et il, il, a, il a perdu beaucoup de poids en fait, il était en dessous des 2 kg. il était à 1,9 kg. Donc il était nourri par sonde. Donc on était en unité kangourou et ça, c'est super, c'est que j'ai pu dormir avec lui pendant un mois à peu près on est resté en unité kangourou donc c'est une unité kangourou, c'est un néonat, donc un à une unité kangourou en chambre donc on est resté euh, là-bas pendant un mois alors c'est euh, beaucoup de fatigue etc mais euh, ça permet aux mamans euh, de rester avec leur enfant et mmh. de créer enfin ce lien avec son enfant ça fait un bien fou on se sent enfin euh, maman mmh. alors, on est en chambre double mais euh, on, a, on fait notre petit cocon comme on peut, en tout cas. Et on, on passe enfin, notre premier mois là-bas, euh, avec notre petit. Et euh... oui, tu rentrais pas chez toi, du coup, tu restais. Euh... En fait, on peut pas. D'accord. On n'a pas le droit. On n'a on a pas le droit d'avoir de, de, de visite à part de nos parents. On n'a jamais eu de visite. Et on n'a pas le droit de sortir dehors, de mettre le pied dehors. Parce qu'au niveau des bactéries, au niveau. Non, c'est euh, quand même euh, difficile. Donc, vous étiez, toi et le papa, euh, là-bas pendant un mois Xavier venait quand il pouvait, euh, c'est-à-dire le soir après son travail. Mm. C'est euh, un rythme. Euh, ça a été un mois euh, intense. Ouais. Intense. En, en émotion, euh, on essayait après quand il a eu, euh, pu sa sonde, c'était au bout de, je sais plus, deux semaines, trois semaines, trois semaines peut-être. Trois semaines, puisqu'après une fois qu'il a pu sa sonde, on a pu sortir rapidement. Euh, on essaie de le faire boire 10 millilitres de lait, 5 millilitres, après 10 millilitres. Ça a été vraiment. Un, un, de toute façon, un néonate, un prématuré, un néonate, il faut le vivre pour vraiment. C'est tout petit. c'est. Ouais. Et il euh, y en a qui, qui naissent à 28 semaines, même moins. C'est ouais, hallucinant. Je pense que c'est un, ouais, un combat qu'on on, qu se rappellera toute notre vie. Et alors, le retour à la maison, comment ça s'est passé C'était Amen. Ah hum. C'était... Ouais. On était enfin chez nous. Ah euh, Par contre, quand on est en unité en on n'attend qu'une chose, c'est de rentrer chez nous. On était heureux. Super heureux de rentrer chez nous. De... Et puis, ce qui est bien en unité en gros, c'est qu'après, on, on connaît tous les gestes, puisqu'on a toutes les infirmières. Donc, on était, euh, on était pareil, on savait tout faire. Il n'y avait aucun souci. Donc, on n'a pas du tout eu peur d'accord, ah bon j'allais bon te demander si t'étais à l'aise euh... ah bah sans problème ouais. aucun souci. on est retourné par contre à l'hôpital un mois après parce qu'il nous a fait une piélonée frite qu'on a été hospitalisé une semaine <rire> ouais on a... les débuts de rappel ont été difficiles mais après euh, tout, tout a roulé et il a quel âge aujourd'hui Deux ans, il y a oui. eu deux ans hier et alors comment ça se passe pour toi euh, la maternité euh, liée avec euh, ta maladie comment tu gères euh... Euh, on s'adapte c'est vraiment euh, a, franchement c'est le mot l'adaptation c'est pas facile mais euh, quand on a un mari en or c'est <rire> ah mais vraiment euh, je vais le souligner parce que euh, je pense que si j'avais pas à mon mari je sais pas ce qu'il arriverait ouais. ouais. Les, les personnes malades qui n'ont pas un soutien derrière, que ce soit aussi la famille mais nous on n'a pas de, beaucoup de famille à Lyon donc euh, sans mon mari moi je, je pense que je craquerais hein. donc euh, je suis à deux ans c'est quand même costaud <rire> comment tu gères tes crises euh, quand es avec ton fils euh, bah j'ai mon mari et sinon euh, j'ai quand même pas mal mes crises la nuit ouais. et euh, Raphaël je, enfin, je pense qu'il comprend quand même beaucoup les choses. Mmh. Quand il était petit, euh, je le mettais euh, dans, un, dans un parc. Il n'a pas beaucoup accepté le parc. Aujourd'hui, je le mets à part. J'essaie de lui expliquer les choses. L'explication, je pense qu'il n'y a pas mieux quand même. Tu communiques beaucoup avec lui. Ouais. j'essaie de beaucoup communiquer avec lui. Mais très clairement, euh, j'ai... Il m'arrive bah, là le week-end dernier, j'ai pas mis le pied en dehors de ma chambre pendant de, du vendredi, de, du, non, du samedi matin au dimanche soir. C'est Xavier qui s'en est occupé, hein. mm. parce que bah, je peux pas. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je ne sais pas ce que je ferais. Et ton mari au niveau du boulot, comment ça se passe pour lui Il travaille de la maison. Comment il fait pour être disponible Alors Xavier peut travailler de la maison. Là il travaille de la maison par exemple. Euh, ça, c'est pas mal, parce qu'il y a des jours où alors, on a une nounou, hein, quand même. D'accord. Oui, oui. Je pourrais pas, non. Ouais, clairement, là, euh, pendant les vacances scolaires, on a eu trois semaines. Euh, je dis vacances scolaires, parce qu'il n'est pas encore à l'école, mais voilà. On a eu trois semaines sans nounou. Euh, ça a été très compliqué. J'ai géré les deux premières semaines. Et la troisième semaine, euh, j'ai craqué. Hmm. C'est trop, trop intense pour moi. Le bruit, en fait, déclenche mes crises. À deux ans, en enfant, ça fait beaucoup de bruit. Mmh. Euh, déjà, je, je sais, parce que j'en ai parlé sur Instagram aux mamans, etc. Et je sais que c'est difficile pour elles. Mais, mais donc, pour moi, c'est super. La fatigue déclenche mes crises. Et euh, le bruit déclenche mes crises. Mmh. Bah, il m'a retrouvée bah, en rentrant. J'étais euh, en position fétale dans la cuisine parce que... je.. je, je... J'avais été trop de crise sur crise sur crise sur crise sur crise et puis j'en peux plus quoi. Je suis trop fatiguée et euh, c'est très dur pour moi de me dire que mon fils. Euh, je ne veux pas dire ça comme ça mais parfois me déclenche des crises. Mmh. Je ne veux pas dire que c'est un déclencheur mais du moins euh, certaines choses qui fait en tout cas déclenche des crises. Donc il faut encore une fois faut s'adapter. Mais c'est aussi ça qui fait mon bonheur et c'est mon moteur donc voilà il faut mmh. s'adapter. Est-ce que c'est héréditaire Il euh, y a des chances que ce soit héréditaire pour ton enfant ou pas C'est la question difficile. C'est héréditaire. C'est héréditaire, d'accord. Et ça, c'est aussi une question euh, au niveau de mes proches euh, qui a été... Euh, pour comment ça se fait Comment tu peux faire ça euh... Qu'est-ce que tu répondrais dans ces cas-là Qu'est-ce que tu réponds D bah, Je dis que déjà, ça peut sauter une génération. Et que je pense être... Euh, la plus armée, si jamais mon fils a cette pathologie, je préfère que ça. Je veux pas. Je veux pas que ça tombe sur lui. Attention, j'ai juste que si jamais mon fils a cette pathologie, je préférerais que ce soit que ça tombe dans ce genre, dans notre famille à nous, et que je pense que oui, je suis la plus armée pour lui expliquer. Si jamais ça tombait sur une autre famille. Il ne pourrait pas être diagnostiqué. Voilà. Après, bien sûr, je préférais qu'il n'ait pas cette pathologie, c'est évident. Et quand est-ce que tu pourras savoir On m'a proposé de faire, quand j'étais enceinte, une une de mmh. Mais bien sûr, il y avait des risques de fausse couche. Mmh. Donc, j'ai refusé. Encore une fois, certaines personnes ne l'ont pas compris. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui est très personnel et... Euh, en fait, je quand, quand on, on m'a proposé, je, déjà je voulais pas euh, le savoir et me dire ah bah il a, il, il a notre, ma pathologie, je vais dire notre pathologie parce qu'on vit tellement ensemble avec Xavier euh, et que ça allait ça allait gâcher notre, euh, notre, notre, notre grossesse. Euh, en fait, on le saura bien assez tôt et je ne sais pas si j'ai envie de savoir mm. parce que on est très à la enfin on, on regarde, on regarde, euh, je je connais bien ma pathologie et si jamais il y a des signes je le, verrai, je le verrai bien assez tôt est ce que ça sert vraiment à quelque chose de le savoir et d'être là tout le temps ah, ben peut-être qu'il a, il a mal alors c'est peut-être qu'il est peut qu là et, et ça va jamais euh, se déclencher se 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 mmh. il faut mieux profiter et puis voilà ça, ça me fait peur hein. mais j'ai pas envie de, justement de vivre encore plus avec cette peur. Je préfère profiter des moments avec mon fils, et puis voilà. Puisque ça sautera sûrement une génération. Est-ce que tu as rencontré d'autres mamans qui euh, ont la même maladie, qui vivent leur maternité euh, comme toi Oui, plusieurs. On est, euh, on, est, on est. Oui, oui. J'aime ai, beaucoup parler d'ailleurs avec, euh, que ce soit des mamans ou euh, des, des personnes qui. des femmes, euh, ou des hommes d'ailleurs, qui ont. Euh, oui. Voilà, mmh. c'est ça. Euh, des malades. Parce qu'on en apprend, on apprend énormément en fait Et puis on se conseille Donc euh, que, Et euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc oui je connais, je connais pas mal de personnes Et d'ailleurs euh, Leurs enfants n'ont pas spécialement La, la pathologie J'en connais vraiment peu qui ont, la, ah oui. qui ont la pathologie Donc comme quoi c'est pour ça Autant vivre et puis hum. Ne peut-être pas se poser trop la question et euh, est-ce que l'État t'aide au quotidien, financièrement euh... Eh bien, tu m'aurais posé la question l'année dernière, je t'aurais dit non, et puis ça m'aurait. Eh bien, maintenant, oui, enfin J'ai été déclarée adulte handicapée, alors je l'avais avant, euh, ça, donc euh, ce statut, mais maintenant, à plus de 80%, et je touche la hache, et je me suis vraiment battue pour ça. Et j'en suis contente, parce que euh, c'est pas facile, mais. Euh... Je sais que pour beaucoup c'est pas simple et que et que l'État n'aide pas mais il faut continuer à se battre et, euh, et ce statut si on, on, on fait, il faut c'est pas facile euh, en fait il faut être déclaré euh, à plus de 80% et la H permet de d'aider de, d'avoir des indemnités chaque mois tout à fait ah oui oui nous on a bah, parce que je peux pas travailler ouais. donc sinon on vivait sur un salaire quand même avant donc, c'était quand même très compliqué. Mmh. Ouais. Et comment t'occupes tes journées, alors euh... Euh, Alors, bah, tu vois, par exemple, cette semaine, euh, j'ai dormi, ce qui est assez hallucinant. J quand même, je dormais, je, donc j'amène Raphaël à 11h, je suis donc j'ai quand même la matinée avec lui, parce mmh. que j'adore, je le matinées. Et après, euh, je, je, l'électrode que j'ai au niveau du cerveau euh, a un grand rôle au niveau de l'hypothalamus, donc... Je, je, au niveau de, des hormones, du sommeil etc et du coup quand je rentrais euh, j'avais donc les yeux qui me fatiguaient énormément et je, je dors de midi à 18h, c'est mon mari qui me réveille ah oui. voilà, et je suis épuisée épuisée, épuisée, donc ça, ça dépend vraiment des semaines donc il bah, euh, y a des semaines où je dors tout le temps tout le temps, tout le temps et je suis c'est vraiment pas de la fainéantise, c'est que je suis épuisée mmh. Et t'as des semaines où euh, bah, ça va à peu près Et du coup bah, je fais mon ménage Je m'occupe des affaires de mon fils J'ai euh, un, un blog, où, euh, un blog sur, euh, sur internet Avec beaucoup de malades Que j'essaye d'aider Un groupe aussi que j'essaye d'aider euh, Franchement j'ai de quoi faire J'essaie de faire des balades aussi Le mercredi euh, mon fils je le mets plus tard Je le mets euh, que l'après-midi Donc il euh, y a de quoi ouais. <rire> J'ai toujours des choses à faire et qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité Tout. Ah Mais j'essaye je... bah, de me dire comment en fait j'ai pu vivre sans mon fils parce que les... en fait je me dis mais ma vie était comment sans lui Mais je pense que c'était comme ça pour tout le monde. Euh... C'est notre raison de... de vivre Raphaël. Il a bah, déjà un... ça me permet de... de une raison de plus de, de de me lever matin de mon combat notre combat avec, euh, avec Xavier et puis euh, et, et qu'est-ce que je voulais dire et puis oui euh, non ça n'a plus rien à voir la vie quand, de toute façon quand on a un enfant je pense que notre vie n'a plus rien à voir donc, euh... on va passer aux petites questions de fin d'épisode ouais alors c'est quoi pour toi être une maman lyonnaise alors donc, nous on est en campagne lyonnaise donc nous c'est les balades la campagne les chevaux on adore se, se balader, profiter. Nous, c'est toujours de toute façon euh, profiter, surtout le week-end, et faire des énormes balades avec euh, Choupi. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré Ma euh, bah, maladie m'empêche de faire pas mal de choses, mais euh, nous, c'est toujours. Bah, des, on fait des énormes balades, euh, que ce soit en forêt ou euh, euh, dans le Beaujolais. Ouais, c'est un peu la, la même chose. On va dans les vignes, etc. On adore. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille euh, euh, Peut-être que je m'oublie un, un petit peu. Tu, vois, là, tu, tu, tu viens de me, me mettre une colle parce que euh, j'ai pas beaucoup de projets rien que pour moi. Alors, des projets en famille, peut-être... Euh, tu demanderais ça à Xavier il te dirait un deuxième direct. Voilà. <rire> ouais, moi, je, je serais beaucoup plus réservée sur le sujet. Mais bon, pourquoi pas euh, Mais... Euh, un Deuxième, pourquoi pas. Allez. Merci beaucoup, Diane. <rire> merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Diane, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 38 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.